0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, schön, dass ihr auch heute wieder Schwanzwedeln hört. Partner meiner heutigen Episode ist Terra Kanis. Mit unseren Hunden erleben wir die Schönheit der Natur jeden Tag. Auf unseren Spaziergängen atmen wir die Luft in den Wäldern, genießen das Rauschen der Felder, die saftigen Wiesen, die Stille der Weiher und Seen. Von der unbeschwerten Freude unserer Vierbeiner mal ganz zu schweigen. Als Lebewesen sind wir alle Teil eines Ökosystems. Mehr noch, wir sind darauf angewiesen. Leider ist es so bedroht wie nie zuvor. Bei Terrakanis wird deshalb alles daran gesetzt, die natürlichen Ressourcen der Erde zu schützen. In der Produktion am Produkt und auch im Vertrieb. Bereits bei der Planung und dem Bau der neuen eigenen Produktion hat Terracanis sehr viel Wert auf eine umweltfreundliche und energieeffiziente Bauweise gelegt. Eine intelligente Wärmerückgewinnung im Inneren des Gebäudes erlaubt Terracanis einen sehr energiesparenden Produktionsprozess. Zudem konnten Industrieflächen renaturiert werden. Das Dach der Produktion bekam 5000 Quadratmeter Renaturierungsfläche. Mit bienenfreundlichen Gräsern und Blumen gibt Terracanis der Natur ein Stück Natur zurück. Die neue klimaneutrale Einstoffverpackung der Dosen besteht zu 100 Prozent aus bereits recyceltem Papier. Mit dieser CO2-neutralen Verpackung unterstützt Terracanis ein Waldschutzprojekt im Oberallgäu. Mit der Save-the-Planet-Linie setzt Terracanis ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Denn auch Hunde können zu Klimapaten werden. Mit jedem gekauften Save-the-Planet-Menü werden dauerhaft ganz bestimmte Umweltprojekte für nachhaltige Energie, saubere Meere und die Aufforstung von Wäldern gefördert. Bei jeder verkauften Dose werden 10 Cent an das jeweilige Projekt gespendet. Die Idee hinter den Menüs ist, unsere Vierbeine aktiv in den Umweltschutz einzubinden und sie gleichzeitig artgerecht, gesund und naturnah zu ernähren. Die Menüs setzen dabei auf Zutaten, die für die jeweiligen Projekte typisch sind und zudem viel Gesundes für den Hund bieten. Alle Umweltschutzmenüs, wie sämtliche Terracanus-Produkte, setzen auf hohe Verdaulichkeit, gute Verträglichkeit und eine artgerechte Zusammensetzung mit ausschließlich Rohstoffen in 100% echter, nachweislicher Lebensmittelqualität. Mit den Save-the-Planet-Menüs beginnt Umweltbewusstsein ab sofort bereits im Napf und kann viel Gutes bewirken. Die Welt ein Stückchen besser zu machen, das ist das Ziel von Terrakanis. Als Unternehmen, als Tierfreunde und als Menschen. Anlässlich des 15-jährigen terrakanis jubiläums gibt es übrigens in der Zeit vom 19. Juni bis 22. Juni 20% Prozent auf das gesamte Sortiment. In der zweiten Folge von Schwanzwedeln habe ich die Hundetrainerin Madeleine Zamani kennengelernt und vorgestellt, Gemeinsam mit ihrem Mann Omid Zamani bietet sie auch Hundekanutouren an. Ein spannendes Thema und eine wirklich tolle Idee zur gemeinsamen Freizeitgestaltung mit dem Hund. Nicht nur für einen Wassersportfan wie mich. Doch hört am besten selbst. Omid hat mir zu meinen neugierigen Fragen Rede und Antwort gestanden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Schwanzwedeln und herzlich willkommen, lieber Omid. Du hast eine Firma, die Hundekanutouren anbietet. Wie funktioniert das? Stell dich doch mal einmal ganz kurz den Hörern vor und erzähl, was du da im Hundekanu so machst.
1: Hallo, also genau genommen haben meine Frau und ich die Firma, mhm. weil ich hatte ja eigentlich gar keine Ahnung von Hunden. <lacht> <lacht> Aber ja, wie das so ist, ne, habe ich dann einiges gelernt, weil sie ist ja Hundetrainerin. Und ja, quasi ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, meint sie eine andere... Heiraten dann vielleicht und wir haben dann zusammen eine Firma gemacht. Schön. Ja, das hatte nämlich jemand angefangen mit der Idee, mit dem Kanufahren für Mensch und Hund. Aber der wollte das verkaufen, das war nicht so seins. Und ich habe gedacht, das ist ja toll. Das gibt ja wenig, was man mit dem Hund zusammen machen kann, wo man den auch richtig integrieren kann. Ja, ins Kino gehen mit dem Hund, das ergibt keinen Sinn. Und, ne, und sonst spazieren gehen, ja, okay, Hundeschule und dann hört es auch schon bald auf. Mhm. Und ja, beim Hundekano habe ich mir auch gedacht, das ist halt für mich schön, dass ich mit einer Gruppe von Menschen, was zusammen unternehmen kann, in der Natur und wenn man auf dem Wasser ist, dann sieht das ganz anders aus. Also wenn man da durch den Wald fährt oder durch Felder, wenn man mit dem Auto vorbeifährt, dann denkt man sich, ach, da unten fließt irgend so ein Gewässer. Aber wenn man drauf ist, dann ist das so richtig... Voll in der Natur drin. Man ist entspannt und das überträgt sich auch auf die Hunde dann.
0: Schön. Das habe ich auch immer erlebt, wenn ich Kanu fahren gegangen bin. Dann hat eine ganz andere Perspektive und es ist richtig toll, das so zu erleben. Du hast gerade schon gesagt, du hast vorher nicht so richtig viel mit Hunden zu tun gehabt. Da bist du durch Madeleine drauf gekommen und ihr habt ja auch zwei Hunde jetzt in eurer Familie. Aber bist du denn vorher schon Kanu gefahren?
1: Auch das nicht. <lacht> Verrückt. Okay. Ja, wir haben das mal ein bisschen ausprobiert. Aber was Wassersport angeht, bin ich sehr begeistert. Okay. Und da bin ich auch dann schnell reingekommen in das Thema. Und ne, entsprechend holt man dann auch da die Fortbildungen dann rein. Und Rettungsschwimmer und Ähnliches. Und dann probiert man es einfach und sieht, auch das klappt eigentlich gut.
0: Und für wen sind eure Hunde mensch kanu etwas?
1: Also sie sind eigentlich für... Ziemlich viele Leute war es. Also grundsätzlich muss man natürlich Spaß dran haben am Wassersport. Mhm. Und wichtig ist jetzt beim Hund, dass er eine gewisse Sozialverträglichkeit hat. Mhm. Wir haben zwar auch mal Hunde dabei, die dann mit dem Maulkorb da sind oder wo man ein bisschen separiert. Aber es ist natürlich für einen selber auch anstrengender Anzug. Und, so. mhm. und der Hund sollte grundsätzlich schwimmen können.
0: <lacht> und die Menschen wahrscheinlich auch, nehme ich an. <lacht> Kann das denn jeder Hund Groß, klein, muss der irgendwas Spezielles beherrschen? Muss der gut schwimmen können?
1: Wir haben auch Schwimmwesten für die Hunde.
0: Mhm.
1: Also das heißt, wenn er jetzt, sagen wir mal aus Altersgründen, einfach nicht mehr so fit ist, mhm. ziehen wir eine Schwimmweste an und dann ist gut. Mhm. Also es geht schon. Mhm. Der sollte nur keine Wasserphobie haben. Ja. <lacht> Oder sagen, was tust du hier mit mir? Warum?
0: <lacht> Aber von der Größe her ist egal.
1: Das ist egal. Also wir hatten auch schon, also das, das Größte, was wir drin hatten, waren in einem Kanu zwei Doggen. Oh. Das war aber keine gute Idee. Warum? <lacht> naja, dann sind die halt öfter gekentert. Was nicht grundsätzlich schlimm ist. Ne? Da ist man halt nass und dann steigt man halt wieder rein. Aber das war dann doch ein bisschen zu viel. Und dann haben wir aufgeteilt, sodass die Dame dann mit mir im Kanu gefahren ist, mit der einen Dogge. Das ging dann ganz gut. Und ihr Mann, der ist mit der anderen 70-Kilo-Dogge im Kanu gefahren. <lacht> das hätte auch ganz gut geklappt. Ja. Er war auch ziemlich sportlich und so, aber das ist auch so eine Verhaltenssache vom Tier, wenn, wenn dann die Doche gesagt hat, ach ja, ich stehe jetzt mal auf und gehe einfach raus aus dem Kanu. Das hat die dann zwischendurch gemacht. Und dann lag er natürlich drin.
0: Hört sich nach viel Spaß an. Ich meine, wenn das Wetter schön ist, dann kann man auch mal kentern, dann ist das auch nicht so schlimm. Wie trainiert man denn die Hunde darauf, dass sie im Kanu sitzen bleiben? Also ich könnte mir vorstellen... Meine Lola würde erstmal so ein bisschen hippelig sein und wahrscheinlich so links und rechts und vielleicht ins Wasser gucken. Vielleicht würde sie auch schwimmen gehen wollen.
1: Ja, das ist, funktioniert nach der Gewöhnung mhm. eigentlich. Mhm. Also man sollte vorher den Hund zumindest ein klein bisschen spazieren gegangen sein mit dem, dass er nicht halt dann seine dringendsten Bedürfnisse da noch verspürt in dem Moment natürlich. Mhm. Und beim Einsteigen, da helfen wir. Mhm. Das heißt, es ist auch am sinnvollsten, wenn zuerst die Hauptbezugsperson ins Kanu einsteigt, mhm. und dann kommt der Hund meistens hinterher. Mhm. Oder zumindest ist so der, der Drang: so, no, ich komme jetzt mal mit und so. Und wenn er sich dann schwer tut, dann locken wir natürlich erstmal. Wenn das nicht funktioniert, dann einfach rein. <lacht> also, ne, halt einmal kurz reingesetzt, ja. vorsichtig. Ja. Und normalerweise ist es so, dass der Hund sich dann dran gewöhnt mhm. und das geht aber relativ schnell. Viele Hunde sind auch so, die steigen ein und finden es toll, mhm. machen das direkt mit. Und dann gibt es halt auch eine Reihe Hunde, die erstmal unruhig sind, weil es ist ungewohnt, das wackelt, das mhm. bewegt sich. Und nach, ja, nach einer Viertelstunde kommt dann so langsam die Ruhe rein und dann cool. fangen die an, das zu genießen. Schön.
0: Legen die sich dann auch tatsächlich hin oder sitzen die eher auch im Kanu oder stehen die die ganze Zeit und balancieren aus oder was hast du da für Erfahrungen?
1: Ganz unterschiedlich. Okay. Manche mögen es gern so, andere so. Ja. Es gibt auch welche, die verschlafen die ganze Tour. Okay.
0: cool <lacht> Wie lang sind denn eure Touren? Ich kann mir vorstellen, dass ein Hund ja auch vielleicht doch dann nach einer gewissen Zeit ungeduldig wird. Also vielleicht nicht alle, wenn manche da so ganz chillig drin liegen. Aber wie lange seid ihr so unterwegs?
1: Ja, so zwei, drei Stunden mhm. sind das. Und wir machen immer Pausen. Mhm. Das heißt, vor allem, sagen wir mal, auf der Wuppertalsperre, da ist es so, da kann man halt, weil das ein See ist, mhm. auch entspannter noch anlanden und dann die Hunde auch mal richtig laufen lassen. Mhm. Dann kann und auch für Mensch und Hund, dass man einmal durchatmen kann, mhm. viele sind ja Anfänger, dass die sich noch mal strecken können mhm. und dann geht's weiter.
0: Schön. Ach Mensch, das hört sich super entspannt an. Da kommen wir auch gleich schon zu der nächsten Frage, die ich hatte. Welche Strecken benutzt ihr so? Wo seid ihr unterwegs? Du sagtest, Wuppertalsperre, wo seid ihr noch unterwegs?
1: Also, wir sind viel auf der Wupper, südlich von Wuppertal bei Solingen, weil da ist eine Strecke, die kann man unabhängig vom Regenfall, vom Pegel immer fahren, weil die wird nämlich gespeist von der Wuppertalsperre. Die lassen da das Wasser dafür raus. Und ansonsten auch gerne auf der Wupper bei Leichlingen und auf der Sieg. Bei Eitorf. Das Problem ist, dass die Sommer in den letzten Jahren und im Frühling war es so trocken, dass du halt einfach nicht mehr fahren kannst. Mhm. Die Pegel sind zu niedrig mhm. und aus Naturschutzgründen ist es dann verboten, da zu fahren, was mhm. auch sinnvoll ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich schade. Ihr habt auf eurer Homepage aktuell stehen, ihr bietet ein Corona-Special an, weil ja im Moment die Ausgangslage leider immer noch so ist, dass man Abstand halten muss, dass man gewisse Hygieneregeln einhalten muss. Was bedeutet das bei euch, das Corona-Special?
1: Ja, ich habe das ein bisschen plakativ geschrieben, damit dann die Frage schon direkt geklärt ist, fahrt ihr mit Corona oder nicht und es ist schnell zusammengefasst, also das gemeinsame Essen am Ende, was eigentlich immer so eine schöne Gruppenveranstaltung ist, muss halt leider ausfallen, dafür ist es halt 20 Euro günstiger und ansonsten eben an Start und Ziel Mundschutzpflicht, und auch wenn ich helfe, halt die Hunde reinzusetzen und insgesamt eben diese 2 Meter Abstandsregel, das mhm. muss eingehalten werden, sollte auch im normalen Verlauf kein Problem sein.
0: Ja, ist ja schön, dass trotzdem die Touren noch möglich sind, obwohl man die Regeln einhalten muss. Dürfen denn die Hunde zwischendurch schwimmen? Also ich denke in der Pause, die ihr macht, aber nicht während ihr auf der Strecke seid, oder?
1: Hm, dürfen eigentlich nicht, aber <lacht> es gibt natürlich so Rabauken, die sagen sich, ah, was ich darf, was ich nicht darf, ich mache einfach mal.
0: Die springen dann einfach raus?
1: Gibt's auch, ja. Echt, okay.
0: Du hast eben schon ganz kurz gesagt, ihr habt die Idee wohl von einem anderen, ja, dem, dem ursprünglichen Gründer de, des Hundekanu-Sports oder dieser Firma übernommen. Wie ist er auf die Idee gekommen? War er ein passionierter Kanufahrer und hat sich dann einen Hund angeschafft? Weißt du das zufällig?
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Okay. Der ist äh, auch Hundetrainer, mhm. ah, okay. ähm, aber wie er genau drauf gekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber die Geschäftsidee läuft ganz gut, oder?
1: Das ist in Ordnung, also das ist nicht so, dass man davon komplett leben könnte, mhm. das ist halt nur ein Saisongeschäft, man hat nur begrenzte Wochenenden und ja, es hängt halt viel auch an meiner Person. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich mache da überall Filialen und alles, mhm. das funktioniert gar nicht richtig, weil ich habe ja einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mhm. immer dabei, für mich ist das eben so ein Spaßjob. Mhm. Ne? Und es hängt halt doch ziemlich viel Verantwortung dran. Mhm. Das heißt, bei den allermeisten Touren muss ich auch mit dabei sein. Mhm. Und wenn ich Mitarbeiter so weit eingearbeitet habe, dass sie so weit wären, dann kommt eine andere Lebenslage, dann kriegt jemand ein Kind oder zieht weg mhm. oder so. ne? Und dann... Ist auch schon wieder schwierig.
0: Okay. Verstehe. Also wahrscheinlich sind das dann auch eher so Sportstudenten oder so, die sich da mit ihr Salär aufbessern oder so.
1: Ja, viel auch aus dem Bereich über die Hundeschule. Ah, okay. Freunde, die wir kennengelernt ah. haben und so.
0: Verstehe. Ja. Gut. ja, klar. Man muss ja ein Hundeversteher sein auf jeden Fall. Ja. Wie läuft denn so eine Tour ab? Also ihr habt ja, glaube ich, einen großen Anhänger, wo ihr die Kanus drauf transportiert. Trefft ihr euch dann vor Ort mit den Leuten oder wo geht's los?
1: Genau, wir treffen uns am Startpunkt. Mhm. Und ja, wenn wir uns dann alle da eingefunden haben, dann kommen die Autofahrer mit, also der, der Anhänger wird natürlich dann abgeladen und mhm. jeder kriegt sein Equipment und so. Und der Anhänger und die Autos müssen ja irgendwie zum Zielpunkt. Mhm. Das heißt, wir fahren dann zusammen da runter, aber nur die Fahrer. Und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter bleibt bei den anderen und die können dann mit dem Hund auch schon mal so ein bisschen ins Kanu rein, ein bisschen gucken, sich dran gewöhnen. Mhm. Ja, und wenn wir da unten geparkt haben, dann kommen wir wieder mit dem Taxi hoch und dann kann es losgehen. Da machen wir noch so eine Einweisung. Das ist jetzt nur bei einer Tour auf der Wuppertalsperre anders. Da machen wir Start und Ziel gleich. Sonst haben wir da auch eine Strecke, die wir fahren, um es jetzt ein bisschen zu vereinfachen, auch wenn es erlaubt ist, im Taxi gemeinsam zu fahren. Mhm. Aber da muss man es dann nicht, mhm. wegen der Corona-Situation. Weil da funktioniert es auch so wunderbar.
0: Cool. Ja, da könnt ihr wahrscheinlich einfach eine Rundstrecke paddeln. Dann genau. sozusagen. dann Welches Equipment wird denn den Leuten gestellt, die zu euch kommen?
1: Die schönen Kanus. <lacht> Ein Paddel und die Kanus, das sind halt auch sehr leichte, schnittige Kanus. Die liegen auch gut im Wasser, weil man hat ja natürlich auch. So schon mit dem Hund und man ist Anfänger, viel zu tun und da fanden wir es auch ganz schön, dass man auch dann ein Kanu hat, was nicht so schwer ist. Mhm. Ja. Ansonsten kriegt man dann noch seine Schwimmweste für den Hund, wenn man möchte, eine Schwimmweste. Aber wenn das so ein fitter Labrador ist, dann sage ich, dem braucht dem keine anzuziehen, dem wird nur zu warm da drin. Mhm. Dann noch eine wasserfeste Tonne. Die wird ins Kanu geknotet und da kommen halt die Wertgegenstände rein. Und noch so ein paar müsli ein paar Snacks nehmen wir mit. Cool. Ja.
0: Schön. Hört sich noch viel Spaß an. Wie viele Touren bietet ihr dieses Jahr noch an?
1: Ach, noch einige. Im Moment stehen die für einen Juli im Internet, für den August kommen die auch bald. Wir versuchen möglichst samstags und sonntags zu fahren, wenn es geht.
0: Nimmst du deine Familie mit? Ansonsten sehen die dich ja gar nicht, die Abend.
1: Ja, bei uns ist der freie Tag der Montag. Okay. Gut. So wie im Restaurant.
0: Oder beim Friseur. Prima, ja, dann ist ja Montag euer Sonntag sozusagen. Wie viele Leute sitzen denn im Boot? Du hast eben gesagt, da saß einmal der Herr mit seiner Dogge allein, aber ihr sitzt auch teilweise zu zweit mit den Hunden. Wie ist das? Mhm.
1: Also das sind fast alles Zweierkanus, mhm. weil sehr oft kommen auch einfach Pärchen zu uns. Mhm. Und dann ist die typische Konstellation, Mann lenkt oder versucht zu lenken. Ja. <lacht> Und die Frau ist vorne mit dem Hund oft. Mhm. Und ja, freut sich oder schimpft.
0: <lacht> okay. Ihr hattet da aber jetzt noch keine Ehekriege oder Ehekrisen ausgelöst, oder? Mm, doch. Okay.
1: <lacht> aber das war dann, ja, ich, ich glaube, das lag nicht in erster Linie an uns, ja. hoffe ich. Mit nicht, ja. Wir haben auch noch ein Dreierkanu, also Familienkanu, wo Ach man schon. auch, wenn die Kinder noch was kleiner sind, mhm. können die auch beide zusammen auf der mittleren Bank
0: sitzen. Super, das ist auch gut. Und was wäre jetzt zum Beispiel, also wenn wir da zu dritt ankommen und mein Sohn möchte aber nicht zu uns ins Kanu, kann der dann auch zu jemand anderem, also teilt ihr dann die Kanus auch ein, dass auch jemand Fremdes mit jemandem Fremden zusammensitzen darf, oder?
1: Ja, grundsätzlich oh, schon, gut, ja. Okay. Also, ne, wie halt jeder möchte, wie die Hunde sich auch vertragen. Ja. Und meine Mitarbeiterin und ich, wir haben auch immer einen Platz frei.
0: Super.
1: Das ist auch teilweise notwendig, weil... Wenn man jetzt ganz neu da ist und wirklich, man weiß ja nicht genau, was kommt. Und es kann auch mal sein, dass es einfach nicht richtig funktioniert. Mhm. Und dann kann man umbauen, dass einer zu mir zum Beispiel kommt. Mhm. Und dann kriegt man es hin.
0: Ist euch noch nicht passiert, dass einmal wirklich ein Hund gar keine Lust aufs Kanu hatte und er zu Hause oder am Land bleiben musste? Oder hattet ihr das auch schon mal?
1: Ja, doch, leider schon. Weil einmal beim Kentern, da hatte der dann danach wirklich gar keine Lust mehr einfach. Mhm. Das, das kann halt passieren.
0: Meinst du, der hat Angst bekommen? Oder?
1: Ja, der hatte Angst. Ja, okay, ja. Dem war das einfach nicht geheuer. Den hat es halt im falschen Moment da erwischt. Mhm. Und dann war das so, dann ist sie mit dem Hund spazieren gegangen, parallel zur Strecke. Und er ist halt hat das Kanu dann runtergefahren. Mhm. Kann
0: passieren. ne? Mhm. Ja, grundsätzlich soll es ja Spaß machen und für niemanden eine Qual sein. Also auch nicht für ja. die Hunde, wenn die sich erschrecken. Dann denke ich auch, ist das die beste Lösung, die irgendwie an Land zu lassen, denke ich. Was ist denn die schönste oder verrückteste Geschichte, die du so mit deiner Zeit als äh, Hunde-Kanu-Tourenleiter verbindest? Seit wann machst du das denn jetzt eigentlich schon? Seit wie vielen Jahren?
1: Hm, seit wann macht man das? 2013, glaube ich. Oh, das
0: ist schon eine lange Zeit. Ja, mhm.
1: ja. Verrückt, keine Ahnung. Oder die schönste Geschichte. Ach, ganz schön fand ich das, als ich... Also es hat zwar nicht so schön angefangen, weil das war ein Hund von einer guten Freundin, die auch mitgefahren ist. Und die war schon mal mit und mhm. es war alles gut. Das ist so ein, so ein großer Herdenschutzhund, mhm. Mischling. Mhm. Und dann bei der zweiten Tour auf der Wuppertalsperre, hat er einfach keine Lust mehr gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Und irgendwann ist er mitten auf dem See rausgesprungen. <lacht> und da war er auch so panisch und so und hat so gepaddelt, ne, so aufrecht. Ja. Und dann bin ich halt zu ihm gesprungen ins Wasser habe ich dem ein bisschen genommen und so bin mit dem zusammen dann zurückgeschwommen, mhm. hat er sich beruhigt, dann hatte ich das Gefühl, oh, jetzt hast du dem Hund was Gutes getan, dass man den, also so jemanden da retten aus dem Wasser. Ja. Ne, es war zwar eine doofe Situation für ihn, aber zumindest konnten wir es dann so drehen, dass es gut war.
0: Mhm. Du hast ja jetzt nun einen Hund gerettet. Du hast eben auch schon erzählt, du hast den Rettungsschwimmerschein gemacht. Das ist ja aber eigentlich ein Rettungsschwimmerschein für Menschen, um Menschen zu helfen. Aber dann hast du ja in diesem Fall auch einen Hund gerettet. Woher wusstest du, wie du mit dem umgehen sollst? War das Instinkt oder hast du da vielleicht auch ein paar Kniffe und ein paar Tricks, was man machen kann, wenn so ein Hund beim Schwimmen in Panik gerät?
1: Ja, das stimmt. Also in dem Fall war das mehr intuitiv. Es gibt halt natürlich so Grundsätze, mhm. die man gelernt hat. Ne? Also Erstmal beobachte ich die Hunde ja im Vorfeld, mhm. dass ich weiß, wie die so drauf sind. Mhm. Es gibt Hunde, die einfach sich nicht gern von Fremden anfassen lassen, das ist manchmal so, mhm. wo ich dann auch beim Reinheben, zum Beispiel ins Kanu oder so, besser die Finger davon lasse. Kann halt sein. Ja. Ne? Wichtig ist, glaube ich, für einen Hund, dass mit dieser Gefühlsübertragung, dass die Ruhe da ist. Mhm. Dann versuche ich auch, also jetzt in dem Fall bin ich selber reingesprungen und habe dann mit Ruhe. Und mit Zusammenschwimmen da ihn mit an Land gebracht und dann war das okay. Und wenn man unterwegs ist, versuche ich auch, wenn ich merke, dass die Hundehalterin oder der Halter sehr nervös selber ist, mhm. versuche ich beruhigend da einzuwirken. Mhm. Dass es dann indirekt halt auch auf den Hund sich überträgt und... Normalerweise funktioniert das.
0: Ich glaube, an dir ist auch so eine Art Hundeflüsterer verloren gegangen. Wahrscheinlich hat sich das schon übertragen von Madeleine. Wie sieht denn eigentlich deine persönliche Hunde-Lebensgeschichte, nenne ich es immer
1: aus? Also ich hatte eine Katze. <lacht>
0: Und seit wann gibt es die Hunde?
1: Seit ich Madeleine kenne. Okay. Nee, okay, meine Oma hat auch einen süßen ah, okay. Hund gehabt, mit dem haben wir auch viel Spaß gehabt. Mhm. Ja. Aber tatsächlich dieses, dass man sich einen Hund auch genauer anschaut und mhm. auch auf sein Verhalten, seine Bedürfnisse eingeht und das lernt, mhm. erst seit ich meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Ja.
0: Und wie ist das Leben so mit Hunden für dich?
1: Zum einen schön. Zum anderen muss ich sagen, dass so ein bisschen dieses, wenn man in den Urlaub fahren will, diese Verpflichtung und so, mhm. das finde ich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Mhm. Aber man kriegt ja nicht alles einfach geschenkt. Mhm. Also wenn man so ein Lebewesen da hat im Haushalt, dann sollte man es auch nicht an der Autobahn aussetzen.
0: Wenn man diese Liebe des Hundes genießt, dann muss man auch gewisse Verpflichtungen eingehen, ne, denke mhm. ich immer. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter, vielleicht wenn sie auch selber einfach mal privat ausprobieren möchten, mit dem Hund paddeln zu gehen? Also ich kann mir vorstellen, viele sind vielleicht schon passionierte Wassersportler und wollen ihren Hund gerne auch mal versuchen mitzunehmen. Was muss man beachten?
1: Ach, wenn man entspannt an die Sache rangeht, mhm. dann kann man das einfach mal ausprobieren. Mhm. Also wichtig ist eben natürlich, dass man ein ruhiges Gewässer hat, wo man selber sich total sicher fühlt. Mhm. Und dann, ob man jetzt ein Schlauchboot, ein Stand-Up-Paddle oder was auch immer hat, mhm. kann man einfach mal ausprobieren. Also es gibt zum Beispiel auch Stand-Up-Paddling mit Hunden, habe ich gehört. Mhm. Ich habe selber noch nicht gemacht. Ja. Kann auch witzig sein.
0: Ja. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe da sogar eine Bekannte an der Hand, die das macht. Vielleicht werde ich da demnächst auch mal ein Interview zu führen. Da habe ich zum Beispiel gelernt, dass sie die stand up pedals erstmal im Garten hinlegt und im Garten erstmal den Hund da drauf setzt. Und, also erstmal an Land praktisch das Ganze übt und dann mhm. erst aufs Wasser geht. Also beim Stand-Up-Paddle ist das vielleicht anzuraten, weil man da auch nicht so nicht so ganz so stabil drin sitzt wie vielleicht im Kanu. Ne?
1: Wobei wir das ja auch machen mit mhm. den Kanus, okay. dass man am Start zumindest die Hunde einmal reingehen lässt okay. fürs Gefühl.
0: Ah, okay. also auch An Land, an Land. ja. Ah, klasse, mhm. okay, das hatte ich nicht so verstanden. Genau, eine ganz wichtige Frage, vielleicht noch hätte ich fast vergessen, wie viel kosten denn eigentlich eure Touren? Mit wie viel Geld muss man rechnen für so eine schöne dreistündige oder zweistündige Hundekanu-Tour?
1: Also wir nehmen normalerweise 79 Euro pro Person mhm. und der Hund, der wird nicht berechnet. Und die Anzahl der Hunde, das kommt so ein bisschen auf die Strecke an. Wenn das eine Flussstrecke ist, dann, wenn man einen großen Hund hat, eher einen. kann es auch mit zwei riskieren, muss man sich selber eben zutrauen. Und ja, auf der Seestrecke, wie man möchte. Jetzt im Moment ist es so, dass wir dadurch, dass wir die Corona-Situation haben, das mit dem gemeinsamen Essen leider nicht machen können. Und dann kostet es 59 Euro. Und Kinder können auch mitfahren, aber erst ab sechs. Okay. Weil wir nämlich gesagt haben, mit Kleinkindern und Hund zusammen, das ist zu viel Aufmerksamkeit, ähm, ne, die man da teilen müsste. Mhm. Und ein ähm, Kind von 6 bis 13 Jahren kostet 39 Euro.
0: Alles klar.
1: Und jetzt im Moment 29.
0: Klasse. Also ist im Endeffekt normalerweise eure Tradition, dass ihr am Ende der Kanu-Tour gemeinsam essen geht. Geht ihr in ein Restaurant oder bereitet ihr ein Picknick vor oder wie läuft das ab?
1: Auch früher haben wir auch mal dann den Grill noch eingepackt und alles, aber mittlerweile gehen wir in den Biergarten zusammen.
0: Eigentlich ein netter Abschluss, da drücke ich euch die Daumen, dass das mit der Corona-Situation bald wieder einfacher wird. Du hast ja auch noch ein ganz besonderes Talent, du machst nämlich sehr schöne Fotos. Das habe ich auch schon auf der Homepage von deiner Frau gesehen, also von der Hundetrainerin, Madeleine Samani. Und du machst auch Fotos während der Kanu-Tour, richtig? Kann man die sich sozusagen dazu buchen?
1: Ja, genau. Also für 25 Euro mhm. kann man schöne Fotos kriegen, die ich dann mit der Spiegelreflex mache, wo ich halt dann auch einfach so ein Stückchen Abstand habe und dann mit dem Tele rangehen kann. Und dann dürfte ihr einmal an mir vorbeifahren.
0: Schön.
1: Und dann machen wir also mehrere Fotos auf der Tour.
0: Klasse. Mir
1: macht das halt Spaß und für Leute ist es eine schöne Erinnerung, weil die Fotos kriegst du anders nicht.
0: Ja, eigentlich habe ich alle meine Fragen schon abgepfeffert. Hast du noch irgendwas zu sagen, was wichtig wäre, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Was mich über die Jahre immer wieder gefreut hat, ist, mhm. dass man da sehr viele nette Menschen kennenlernt mhm. und sehr viele nette Hunde. Und dass es doch, obwohl die Leute sich untereinander nicht kennen, erstaunlich gut funktioniert. Klasse. Also man hat selten Reibereien und man merkt... Der Hundebesitzer an sich ist ein Mensch, der überdurchschnittlich verantwortungsbewusst ist. Mhm. Also die Leute schätzen vieles vorher selber schon richtig ein und lesen sich auch die Sachen durch. Also natürlich, wenn man irgendwas bucht, denkt man sich, ah ja, ja gehe ich hin, hab Spaß ja. und so. Aber ich denke, als Hundebesitzer, wenn man Verantwortung für ein Tier hat, mhm übernimmt man auch insgesamt mehr Verantwortung, dass man sich halt auch tatsächlich dann durchliest, ja, wie funktioniert das und was muss ich beachten und so weiter.
0: Schön. ja. Mir ist gerade auch noch eine Frage eingefallen. Und zwar, macht ihr das denn bei jedem Wetter? Ich meine, man bucht sowas ja dann doch schon vielleicht im Voraus und sagt so, ja, übernächste Woche würde ich gerne mit dem Hundekarn fahren. Und wenn dann aber ganz schlechtes Wetter ist, findet es trotzdem statt? Wo sind da eure ja, Kriterien?
1: Nee, <lacht> also im strömen den Regen fahren, das möchte ich selber nicht. Okay. Und da hat auch kein Hund Spaß daran. Okay. Also wenn es so ist, dass der Hund auch nicht raus spazieren gehen würde, dann bleiben wir alle zu Hause und verschieben das auf einen schönen Tag. Okay. Manchmal hat man so die Sache, wenn ein paar richtig schöne Tage waren und so eine Gewittertendenz ist, mhm. dann ist es schwierig. Dann muss ich hier einschätzen. Wie groß ist das Risiko, dass tatsächlich ja. eins kommen würde? Wenn das halt da ist, dann sagt man, okay, muss man leider verschieben, auch mhm. wenn es schön ist. Ja, und es gibt aber auch immer Möglichkeiten, wenn man jetzt, sagen wir mal, doch überrascht werden würde auf einer Strecke, mhm. gibt es immer sichere Posten, mhm. wo man weiß, da ist eine Brücke oder so und da kann man sich dann unterstellen. Klasse,
0: also dafür habt ihr auch Lösungen, sehr schön. Mhm. Meine allerletzte Frage ist immer im Podcast, die nach einem Buchtipp Liest du gerne? Hast du einen Tipp? Hunde und Kanu? Gibt es da irgendein Buch oder ein Bildband vielleicht? Das wäre ja auch mal eine schöne Idee.
1: Oh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das ist für mich so eine angewandte Wissenschaft.
0: Okay. das ist auch eine Antwort. Ich würde sagen, Omid, herzlichen Dank für das nette Gespräch. Und wenn die Hörerinnen und Hörer Lust haben, bei euch mal mitzupaddeln, dann finden die natürlich alle Informationen auf eurer Website www.hundekanu.de, richtig. Mhm. Die werde ich auch hier in den folgenden Notizen noch einblenden. Und ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Gerne. Habt ihr, genau wie ich, Lust bekommen, das mit euren Fellnasen mal auszuprobieren? Dann schaut doch mal auf der Homepage nach den nächsten freien Terminen. Danke fürs Zuhören. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss!